Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Dios ha sido bueno, así que bienvenido, qué bueno que está aquí en la casa del Señor y bienvenidos a todos los que nos escuchan, nos ven online. ¿Listos para estudiar la palabra del Señor? Amén. Vamos a, a estudiar un tema hoy, el título es ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? ¿No, no, no te has dado cuenta que de pronto estamos en algunos lugares y dices Oye, pues, ¿cómo vine a parar acá, no? O sea, ¿cómo vine? Este, de pronto estabas en tu casa un día y de pronto estás no solamente en lugares buenos, sino de pronto en algún lugar incómodo. Y dices, oye, pero pues, ¿quién me trae acá? Pues nomás a mí me ha pasado, no, de pronto que pasa algo malo, pasa algo vergonzoso y uno dice, mi mamá suele decir, pues, ¿quién te trae ahí? ¿No? O sea, ¿quién te trae ahí? Y de pronto ahora uno que es adulto, dices, oye, pues, ¿quién me trae acá haciendo esto? Pero esa pregunta no solamente tiene que ver con, con las circunstancias Sino tiene que ver con el por qué estamos acá en el mundo Quiero hablar un poquito acerca de esto de Poniéndolo en contexto eh, Hablar acerca de las herramientas Y hay herramientas que, que son un poquito complicadas más que otras Y yo me acuerdo eh, hace algunos años eh, tomé una de las cámaras de aquí de la iglesia Y no sé si han visto cómo están las cámaras ¿Verdad? Eh, bueno, voy a agarrar esta A ver si me pueden seguir este, Voy a agarrar esta cámara De pronto uno, uno ve estas cámaras Y están así súper complicadas Con un montón Un botón un, mon, un montón de botones Ya lo dije Un montón de botones Y uno dice, pues ¿qué es esto? No? Y hace un tiempo yo agarré una de las cámaras De acá de la iglesia de fotografía y sin leer el instructivo, porque soy mexicano, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Somos mexicanos, soy hombre mexicano, sin leer el instructivo, me puse, le puse lente y empecé a tocar botones, ¿no? Empecé a disparar ahí con la, con la cámara y, y en lo que pude, ¿qué cree que sucedió? Tomé una foto y, y le voy a decir, tomé una foto muy decente, que ¿Okay? no fue una mala foto. Una foto decente, pero tampoco era una foto extraordinaria. Ahora, me encanta pensar en las herramientas porque hay herramientas como las cámaras que son un poquito complicadas, que son complejas. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo, si yo hubiera tomado la cámara de fotografía y me hubiera sentado, número uno, a leer el manual? Me hubiera sentado con alguien que estudió fotografía, que estudió iluminación, que estudió composición, que estudió eh, eh, diseño de imagen. La cosa hubiera sido muy diferente. No hubiera tomado una foto decente. Hubiera tomado una foto extraordinaria. ¿Usted ha visto fotos extraordinarias de pronto en Facebook, en Instagram, que uno dice, wow, cómo tomaron esa foto, ¿verdad? De paisajes, de animales, de ballenas, todo esto. Y uno dice, ¿cómo lo tomaron? No es nomás así, no es nomás disparando. Es que ellos saben cómo utilizar la herramienta y sacar el mejor de los provechos a esto. Y no solamente eso, sino que en la vida sucede de la misma manera. Quiero decirte esto, la información que ignoramos es lo que nos puede llevar 
a niveles espectaculares La información que ignoramos es lo que puede llevar nuestra vida De vivir una vida decente, de vivir una vida más o menos A vivir una vida extraordinaria y me encanta esto porque día con día nos encontramos con herramientas que podemos utilizar Ya sea herramientas físicas o herramientas digitales Y lo cierto es que cada herramienta y lo hemos estado platicando Tiene un propósito específico y una capacidad específica Y quiero que notes estos dos puntos Cada herramienta tiene un propósito específico pero también una capacidad específica ¿Y cuántos de nosotros somos como las cámaras? Complejos y con muchas funciones. Piénselo por un momento, ¿verdad? Y no le diga usted ahí a, a su señor o su señora, ¿verdad? ya ves, eres medio difícil. No, nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos somos personas muy complejas. De pronto no nos levantamos bien, no nos levantamos. Y cada, quiero decirte esto, cada una de esas funciones, de esos propósitos, de esa complejidad, tiene un propósito y fue intencional Esa complejidad que de pronto tú mismo no entiendes Y a veces los demás no entienden tampoco Tiene un propósito porque hace que seas tú Y así como yo si me hubiera sentado con alguien que estudió fotografía Y me explicara la función de la cámara Y me explicara los cuadros, me explicara la composición de una fotografía Hubiera elevado mi foto de decente, espectacular Lo mismo sucede en nuestras vidas Si nos sentamos con el que diseñó la vida Si nos sentamos con el que diseñó nuestra vida Vamos a poder de vivir una vida ahí más o menos a vivir una vida espectacular, a vivir una vida diferente Y eso es lo que quiero que entendamos el día de hoy ¿Por qué estoy acá en este mundo? ¿Para qué fui diseñado? La clave es esta, recuerda, no fui diseñado para hacer algo Sino para ser alguien Tú no fuiste diseñado para hacer algo Fuiste diseñado para ser alguien y quiero que leas conmigo Hebreos capítulo 10 versículo 14 Hebreos 10, 14 Dice lo siguiente Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para que siempre, para siempre A los que está, se está haciendo santos Pues mediante esa única ofrenda El sacrificio de Jesús Digo amigo sacrificio Mediante el sacrificio de Jesús, la única ofrenda, Él perfeccionó para siempre, di conmigo, perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Quiero que entiendas algo, cuando Jesús te ve, Él ve perfección. Cuando Jesús te ve, Él ve perfección. El problema es que la última vez que yo me miré al espejo Hace más o menos, me levanté a las seis Hace más o menos como siete horas, ocho horas La última vez que yo me miré al espejo Lo último que vi fue perfección Vi imperfecciones, vi limitaciones Ahora, ¿cómo reconcilio esta idea de lo que acabo de ver en el espejo, mi realidad con mis ojos, a lo que Dios está diciendo ahí? Que Él nos perfeccionó para siempre. ¿Cómo veo la perfección de Dios? ¿Cómo la alineo con la realidad 
de lo que yo estoy viendo cada día Y esto es algo difícil a veces de entender Porque en papel suena bonito Él nos perfeccionó por medio de su sacrificio Y amén y nos emocionamos Pero la realidad es que lo que estoy viendo en el espejo Lo último que veo es perfección porque a la luz de la perspectiva humana nunca vamos a ser suficientes, nunca vamos a tener lo suficiente. A la luz de tus propios ojos nunca vamos a poder ser suficientes. Pero a los ojos divinos es diferente. El sacrificio de Jesús no se trata únicamente del perdón de pecados, sino que su sacrificio también redimió tu valor como persona. Y eso es algo que quiero que abraces el día de hoy El sacrificio de Jesús no solamente cubrió mis pecados Sino que también quiere cubrir tu propio autoestima Porque una autoestima cubierta por el sacrificio de Jesús Es una autoestima restaurada Y no podemos caminar en plenitud de vida Y dejar de vivir una vida nada más decente Una vida a veces poquito, a veces Contentos a veces no estoy hablando de las circunstancias estoy hablando de tu condición como ser humano de que sí a veces obviamente hay valles en la vida hay situaciones difíciles pero cómo nos mantenemos con gozo en esa situación difícil cómo nos mantenemos en paz en medio de esa situación difícil tiene que empezar por nuestro propio autoestima por cómo tú te ves en el espejo cuando te levantas es con los ojos de la carne o con los ojos de Cristo y estoy completamente cubierto por el sacrificio de Jesús Y esto es importante para tu vida, para tu eternidad Pero también para tu diario vivir En Jesús eres perfecto porque estás cubierto por Él En Jesús eres perfecta porque estás cubierta por Él y ahorita vamos a explicar esto un poquito más Simplemente quiero darte una base Por ejemplo, en, en el Antiguo Testamento Cuando eh, el espíritu de muerte llega sobre Egipto Cuando mueren los primogénitos ¿Te acuerdas de esa historia? Moisés, Dios le habla a Moisés y le dice Pongan una marca de sangre en la puerta Y cuando el ángel de la muerte pase Va a pasar eh, de largo porque ustedes están cubiertos no les va a afectar la muerte No quiere decir que no iba a pasar Ojo con eso Quiere decir que iba a pasar de largo Porque ellos estaban cubiertos Y Dios no le dice Mira Moisés eh, Necesito que para que eso Ellos se salven y ellos estén bien Necesito que todos los que estén dentro de la casa Sean perfectos No le dice Simplemente necesitamos la marca Porque no es lo mismo ser perfecto Estar cubierto y muchos de nosotros buscamos perfección en lugar de cobertura Muchos de nosotros nos sentimos menos porque no hemos descubierto el propósito, el llamado de Dios Porque queremos apropiarnos del llamado a los ojos del mundo, a los ojos del éxito mundano En lugar de la cobertura de Cristo a través de nosotros Y te quiero explicar esto porque para descubrir el propósito de nuestro llamado Debemos entonces pensar como Jesús piensa y ver como Jesús ve La razón por la que muchos de nosotros no nos sentimos suficientes Es porque en lugar de dejar que el amor de Cristo nos cubra Dejamos que las palabras de otros nos cubran La razón por la cual muchas veces nos sentimos menos Es porque no dejamos que el amor de Cristo nos cubra, si no estamos dejando que las opiniones de otros 
nos cubran. A veces tomamos malas decisiones, elegimos los peores caminos, los peores lugares de pronto para viajar y empezamos a sentirnos menos. Es que yo no me veo como tal persona. No estás cubriéndote por Cristo, estás siendo cubierto por la comparación. Es que yo no viajo, yo no me veo, mi matrimonio no se ve así, mi familia no se ve así como tal persona, como tal familia. Estás cubriendo tu vida con la imagen de otra persona en lugar de la imagen de Cristo. Y por eso muchas veces nos sentimos menos. Porque dentro de ti sigue sintiéndote, simplemente ahí la llevamos. ¿Sabes? Yo he escuchado personas a veces que me dicen, no pastor, es que yo con que hay... Llegue de panzazo al cielo ¿Alguien ha pensado de pronto así? No, 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 es que Yo, yo no soy tan buena persona Yo no soy tan buen cristiano ¿sabes? Yo nomás con que llegue de panzazo al cielo ¿verdad? Con seis ¿Te acuerdas allá en México que pasabas con seis? ¿verdad? Póngame seis maestra Para pasar de panzazo Así a veces estamos con Dios No, con que Dios me dio un seis Y yo llegue de panzazo No, no, no se trata de eso la vida Tu vida no se trata de simplemente Medio vivir, medio sobrevivir Se trata de vivir plenamente Así que quiero darte tres puntos Para que en esta semana Los apliquemos y comencemos a vivir En plenitud Y que nuestra autoestima esté cubierta Por la sangre y el poder de Jesús Para vivir una vida en victoria Amén, amén Voltea con el que está a tu lado y dile, tú eres perfecto. No, como que medio mentiras, ¿ah? No, dígale bien, dígale, tú eres perfecto. Y, re, y, y si alguien le dijo, dígale usted, tú eres perfecta. No a mis ojos, ¿va? Pero a los ojos de Cristo. Y ahorita te voy a explicar cómo vamos a vivir eso. Número uno, no pierdas de vista el mover de Dios. ¿Listo? Si estás anotando, anota esto. No pierdas de vista el mover de Dios. Efesios 2.10 Pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué eres? La obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros Tiempos atrás, ¿qué preparó Dios para ti? Cosas buenas Mira lo que dice, pues somos La obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos Las cosas buenas, ¿qué preparó Dios para ti? Necesito que empieces a creértelo Hoy quiero motivarte, hoy quiero que esta semana, este sermón no se trata de regaños. Yo sé que te he regañado ya durante como dos semanas, ¿verdad? De cómo salir y cambiar. Hoy quiero animar tu corazón, ¿ok? ¿Qué preparó Dios para ti? Cosas buenas. ¿Tú qué eres de Dios? La obra maestra. Me encanta esto. Si conoces el propósito de una herramienta, vas a utilizarla bien. Pero si no conoces el propósito de la herramienta, vas a utilizarla de forma equivocada y corres riesgo de dañarla. Esto lo veo mucho con los celulares. No tiene nada de malo que te compres los mejores celulares y no le voy a echar. Pero muchos de nosotros tenemos celulares que no usamos ni el 90% de la capacidad de esta herramienta. Tenemos celulares que nos cuestan como mil dólares, ¿verdad? A pagos chiquitos como los de Electra. 
Cópela allá en México, está bien, ahí tiene ti nos ayuda con pagos chiquitos, no, ese no es el problema. La cuestión es que muchos de nosotros tenemos una herramienta poderosa tecnológica que no utilizamos ni el 90% de su capacidad porque no sabemos cómo utilizarla. Tenemos unas cámaras de video acá que uno dice, wow, mira, yo he visto videoclips de artistas hechos con puro iPhone y digo, y yo tomo una foto y toda borrosa. Y tienen el mismo, ¿verdad? Tienen el mismo, ¿cómo le hacen? No, lo que pasa es que saben cómo utilizar la herramienta que está en sus manos y nosotros por no saberlo utilizar terminamos utilizando mal esa herramienta o no utilizándola con peligro de dañarla. Que lo puedas hacer no significa que naciste para hacer eso. Lo voy a decir otra vez. Que lo puedas hacer no significa que naciste para hacer eso. Antes de preguntarle a Dios, ¿qué puedo hacer? Y aquí es donde mucha gente se confunde. Pastor, es que yo no sé para qué Dios me llamó. Dios te llamó a ser alguien primero y después a hacer algo. ¿Para qué nací, pastor? ¿Qué puedo hacer? Si no has descubierto quién eres, es muy difícil que descubras para qué, qué es lo que tienes que hacer. Por eso es importante conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene una visión para nosotros y si sí, Él tiene planes para nosotros, pero podemos perder de vista el mover de Dios cuando nos escondemos detrás de nuestras imperfecciones y no del propósito de Dios. El propósito de Dios está claro. Él te creó, eres su obra maestra y hay buenas obras para ti, pero muchas veces nos escondemos detrás de las imperfecciones y nos enfocamos en aquello que nos falta. ¿Cuántas muchas veces han dicho, no, es que yo no soy capaz de hacer esto porque no tengo esto? Porque no soy esto. Porque yo no sé hablar de esta manera. Porque yo no soy así como de pronto el pastor. Quiero contarte algo. Cada herramienta fue diseñada con una capacidad específica y única. Un martillo, por ejemplo, puede soportar tanta fuerza como el material de fabricación lo, se lo permita Un martillo Aunque tú le puedes dar golpes fuertes Hay martillos que se quiebran Otro ejemplo Un carro puede correr muy rápido Con su motor Pero está limitado A lo que las llantas se lo permiten Eso, eso está bien interesante Porque puedes tener Todo el poder del mundo En tu, en tu carro ¿verdad? Y cuando lo prendes en la, en, la, en la mamalona ¿va? la prendes y, y le toco, 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 toco. Así estás. Sí quema, dicen los chavos ahora. De las que sí queman y toco, 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 toco. Pero si tus llantas no están bien, no importa el poder que tengas en tu motor, la herramienta que tienes en las llantas solamente va a dejar ir a cierta velocidad. Y cuando ignoramos la capacidad de diseño de una herramienta y le exigimos de más de lo que puede dar, ¿qué sucede? Terminas quebrándola, terminas dañándola y terminas dañándote. Me encanta esto porque Dios te ha hecho capaz de afrontar las cosas que has afrontado en tu vida. Te lo voy a decir otra vez. Dios te ha hecho capaz de afrontar las cosas que has enfrentado en la vida. 
probablemente mi diseño como persona, hablando de Josué, no tenga la capacidad de enfrentar cosas que tú has enfrentado, porque tú estás diseñado para algo más. Probablemente tú no puedas enfrentar cosas a las cuales yo me he enfrentado porque tu diseño es diferente. Y por eso estamos acá. Primera de Corintios 10.13 es súper interesante porque dice, y Dios es fiel. Dice, las tentaciones que enfrentamos en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados. Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Cada uno de nosotros fuimos diseñados con la capacidad específica de afrontar las circunstancias que el mundo nos arroja. Pero tú vas a afrontar situaciones muy diferentes a las mías. Y yo voy a afrontar situaciones muy diferentes a las tuyas. Y es aquí donde la comparación nos hace sentir menos a veces. Porque dices, es que ¿por qué a mí siempre me va de esta manera y yo veo a tal persona que siempre le va bien? Tú no sabes cómo le está yendo a esa persona. Tú no sabes cómo le está yendo a tal persona, a tal matrimonio, a tal familia. Es que ¿por qué a mí siempre me pasa eso? Porque tienes la capacidad de crecer y llegar a otro nivel y dejar de medio vivir para comenzar a vivir en plenitud. Esa es la capacidad que Dios te ha dado. ¿Tiene sentido esto? ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca de la fe y dijimos, es que a veces queremos una fe grande, pero cuando tienes una fe grande vas a afrontar problemas de fe grande? Amén. Tu fe se va desarrollando. Entonces a veces ponemos cargas, escucha, por esta comparación no solamente terminas poniéndote cargas a ti mismo, sino que ponemos cargas sobre otras personas que no están preparadas para esa carga. Pero Dios no nos da más de lo que estemos originalmente diseñados. Esto me encanta. Esto nos enseña a no tener miedo a las circunstancias que vas a enfrentar en el futuro. Esto nos enseña que por lo que estás pasando, tal vez una situación dolorosa o sientes que el miedo te invade, Dios ha puesto en ti capacidad y te ha dado su espíritu para poder salir adelante. Solo no pierdas de vista a Dios, aún en tu oscuridad. Ahora, ¿cómo no pierdo de vista a Dios? Y aquí está la pregunta, porque siempre en los sermones decimos, no, pues es que en medio de las circunstancias negativas no pierdas de vista a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Recuerda esto, para no perder de vista a Dios, recuerda que somos una herramienta intencional en las manos de Dios. Somos una herramienta diseñada para cumplir su misión y no nuestra misión. Y aquí está el secreto. Cuando estoy pasando por momentos difíciles, hay una misión de Dios ahí. ¿Por qué, pastor? Todo lo que te hace ser tú fue intencional y eres una herramienta. Ahora, las herramientas son para buenas obras. ¿Qué planeó Dios para ti? Buenas obras. Pastor, pero tengo circunstancias oscuras, circunstancias malas. Ahí Dios te planeó para estar y ser luz. ¿Cómo no pierdo de vista a Dios en momentos de dificultad? Entendiendo que yo soy una herramienta en sus manos. 
A veces decimos, quiero ser parte del reino de Dios. Y sí, construimos el reino de Dios porque somos herramientas que construyen. De hecho, la Biblia dice que Él es el maestro arquitecto. ¿Y qué usan los arquitectos para construir? Herramientas. Tú eres una herramienta en el reino de Dios. ¿Cómo no pierdo de vista el enfoque en Dios sabiendo que Él me llamó como una herramienta en sus manos? Y te voy a enseñar cómo, ¿listos? Así que antes de entrar en nuestros sueños y comenzar a emocionarnos, quiero que entiendas eso entonces. Soy una herramienta. ¿Puedes repetir eso conmigo? Soy una herramienta en las manos de Dios. Soy una herramienta en las manos de Dios. Ahora, como herramienta estamos diseñados entonces a cumplir una misión específica y resolver un problema específico. ¿Cómo voy a entender cuál es el problema que estoy diseñado a resolver? Y aquí me gusta, porque a veces las circunstancias a nuestro alrededor nos desaniman o pueden traer confusión. Sin embargo, cuando entendemos nuestro propósito y llamado en la vida, podemos atravesar cualquier duda y avanzar hacia adelante, sin importar la circunstancia. Y esta comprensión, entender esto, también nos permite evitarnos daños a nosotros mismos y a los demás mientras cumplimos una misión específica. Quiero contarte una historia. ¿Está listo? Pero quiero que esta historia se quede entre nosotros, ¿ok? Porque es una historia un poquito privada. No, no quiero que, aunque, bueno, ya va a estar online, pero no, usted no vaya y diga, ¿ok? Porque esta es una historia delicada. No es chisme. Porque ya si digo esa historia, ya no es chisme, ¿ok? Hace un tiempo estaba preparando este, una boda. Estaba preparando para, para ejecutar una boda. Para casar a una pareja y en el proceso el, el novio me llama y me dice oye pastor este ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Eh, mi novia salió embarazada mi novia salió embarazada y pues no es mío no es mío y creo que vamos a tener que, que cancelar la boda. Pues el corazón se me aceleró, ¿no? Imagínate. Y yo, yo no supe qué decir. Honestamente no supe qué decir. Colgamos. Como a las dos semanas me, me vuelve a llamar el muchacho y me dice, pastor, pues quiero decirte que yo amo, yo la amo Honestamente no veo mi vida sin ella Y estoy dispuesto a avanzar Y estoy dispuesto a perdonar esto Pero te voy a ser honesto pastor Me cuesta confiar en ella Sé que la amo Pero me cuesta mucho Volver a confiar en ella ¿Qué, qué harías tú? ¿Qué le dirías a alguien en esa situación? Tacañoma. Y, 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 y alguien les recomendó y les dijo, pues desen un tiempo. Si tanto la amas y, y quieres intentar algo, pues dense un tiempo. Y creo que se separaron como por tres meses. Se tomaron una distancia y pues el bebé seguía creciendo, ¿no? El bebé seguía desarrollándose. 
Está difícil esa historia, ¿no? Pero esta historia me la estoy inventando. Esta historia está en la Biblia. Está en Mateo capítulo 1. Y es la historia de cómo nació Jesús. Es exactamente la historia. Ya estaban así con el, ah, el chismecito, está bueno, ¿ah? No, es la historia, los tengo bien atentos. Es la historia de cómo nace Jesús. Jesús nace en una situación de caos. José se separa de María. Imagínate, que, quiero que pienses por un momento el, el caos que esto generó. Se iban a casar, estaban comprometidos. Un día llega María y le dice, estoy embarazada y no es de ti. Es del Espíritu Santo. Yo le hubiera dicho, ahora sí se le dice. <risa> Mira, así se llama. Pero sabes que tu Salvador nació en caos. Quiero decirte algo. Sabes que a veces la mayor bendición viene envuelta en dolor. A veces tu mayor bendición viene con una envoltura de dolor. Porque el dolor nos ayuda a madurar. Sabes que la mayor bendición de tu vida puede traer dolor y mucho trabajo porque a veces pensamos que las bendiciones simplemente van a traer descanso y te lo explicaba así el otro día ¿cuántos saben que los hijos son una bendición? pero ¿cuántos saben que los hijos son un trabajal? y, y yo pensé no pues va a ir creciendo y pues se va a acabar el trabajo no va creciendo y es más trabajo ¿verdad? Y, y están más caros Va creciendo y va creciendo el gasto y va creciendo también la responsabilidad y el trabajo. Y, y, y la historia de José María en la Biblia es un ejemplo de cómo Dios utilizó una persona para conectar el cielo y la tierra, que era María. Dios utiliza a María como el instrumento para conectar el cielo, la eternidad con la tierra, pero atravesarla por un montón de incomodidades, atravesándola por un montón de presiones, atravesándola por un montón de estrés. Porque el propósito de nuestra vida puede traer dolor y trabajo, pero la mayor bendición puede venir a través de ese dolor. Y quiero que lo veamos juntos, bien rápido, Mateo 1, 18. Dice, este relato, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de la boda, que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el Espíritu Santo. Imagínate eso, llegar al trabajo, ya con una panza, ¿qué le dices a la gente? Ay, pues... No se casaron, pero bueno, no es de José. ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué le dices tú como hombre a tus amigos en el trabajo? ¿Qué haces cuando, o sea, la gente te va a ver extraño? La gente miraba extraño a, a José, la gente miraba mal a María. Ahora quiero preguntarte y que pienses por un momento en tu vida. ¿Qué haces cuando el llamado de Dios en tu vida te hace ver extraño? ¿Qué haces cuando el llamado de Dios a tu vida te hace ver extraño a los ojos de los demás? ¿Renuncias? 
¿Qué haces cuando estar cerca de Dios rompe los lazos de las relaciones cercanas que se supone que tenías? Porque cuando comienzas a venir a la iglesia se enoja el compadre, se enoja la comadre, se enoja el tío, se enoja la tía. ¿Por qué? Hasta ahorita no sé. Puedo darte mil explicaciones, pero no sé. ¿Qué haces cuando el llamado de Dios comprometes la paz que estás obteniendo en tu vida en este momento por una relación o prefieres tener paz y después transmitir paz a esa persona? Aunque se rompa esa relación A veces el llamado de Dios a tu vida Puede traer dolor Es importante recordar que las herramientas Al igual que las personas Pueden ser mal utilizadas Si no entiendes su propósito Entonces a veces el llamado de Dios en nuestra vida Puede hacernos que nos sintamos extraños o confundidos ¿Cómo se habrá sentido María? ¿Cómo se habrá sentido José? Pero estaba trayendo a Jesús El Salvador del mundo sin embargo, tenemos que confiar que Dios va a utilizar todas nuestras vidas para cumplir su propósito y que esto puede requerir enfrentar presiones externas o presiones extremas y dificultades. ¿Por qué? Si estás tomando nota, nota esto. Solo porque Dios te lo dijo, no significa que será sencillo. Solo porque Dios te lo dijo, no significa que será sencillo. A veces por culpa de presiones exteriores, es más sencillo abortar el propósito de Dios que dar a luz el propósito de Dios en tu vida. Pero debemos tener fe para llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado. Somos una herramienta en sus manos para buenas obras. Somos la obra maestra de Dios para estar victoriosos. ¿Puedes decir amén a eso? Y número tres, ¿por qué me cuesta creer entonces en el llamado de Dios? Que eso está interesante. Porque a veces, hermano, Dios te llamó, Dios te prometió, pero ¿por qué me cuesta creerlo? La razón es porque muchas veces no creemos que realmente fue Dios hablándonos. Que Dios quiere que haga qué? No, 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 no. Está loco, pastor. Que Dios quiere que... ¿Qué dinero? ¿Qué? No, no, no. ¿Que cuide niños? No, pues a mí me caen re mal los huercos. ¿Que quiere que, que más tiempo? ¿Que no sabe lo que yo trabajo? Dios siempre va a enviar su palabra y su palabra no va a fallar. Pero tenemos que estar dispuestos entonces a hacer herramientas en las manos de Dios y decirle, haz conmigo como tú quieras. Cada uno de nosotros es como una herramienta específica entonces, diseñada para un uso específico, un propósito específico en las manos correctas. Pero al igual que una herramienta, podemos ser útiles y efectivos en las manos correctas, pero podemos ser destructivos y dañinos en las manos incorrectas. Cuando estamos en el lugar y en el momento adecuados para cumplir nuestro propósito, Vivimos nuestra vida de una manera espectacular Pero cuando estamos en las manos equivocadas Es posible que no seamos de cumplir nuestro propósito Y que empecemos a causar daño Mira lo que hace María Lucas 1.28 Lucas 1.28 y 29 dice Gabriel, el ángel, se le aparece y le dice Saludos, mujer favorecida El Señor está Contigo 
Me encanta esa frase, le dice, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. Y luego dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decirle. A veces yo te digo y te predico, Dios está contigo y es difícil para ti aceptar que Dios está contigo. Imagínate, se le aparece un ángel a María y le dice, eres muy favorecida. A veces yo oro sobre tu vida y digo, el favor de Dios está sobre tu vida y es difícil para ti sentirte favorecido. A veces hemos estado hablando de vivir una vida en victoria y a veces es difícil para ti sentirte victorioso. Fue difícil para María. Verso 30. Sigue la historia diciendo, no contengas, no tengas miedo María, le dijo el ángel, porque has hallado, fíjate otra vez le dice, has hallado favor de Dios. Quiere decir que antes no tenía favor y ahora halló favor, pero esta no se lo creyó. Porque nuestra vida a veces no había favor de Dios, no había victoria de Dios y ahora hay victoria, hay favor, pero seguimos sin creerle. Dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y él será grande y lo llamarán hijo del Altísimo. Le descubre todo el propósito, ¿verdad? El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y mira lo que le contesta María. María le dice, sí, Dios va a usar mi vida. No, fíjate lo que dice María. ¿Estás viendo en la pantalla lo que dijo María? Achis, achis. ¿Y eso cómo va a ser? Si soy virgen, si ni casada estoy. Ella lo cuestiona. Porque muchos somos de la misma forma. Cuando Dios nos da una visión, cuando Dios nos da una misión, cuando Dios nos dice directamente lo que tenemos que hacer, decimos, yo no tengo esto. Achis, pues si yo ni sé hablar. No, 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 pero yo ni tengo dinero en el banco. ¿Cómo? No, 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 pero es que yo no soy así. Siempre respondemos al llamado de Dios con nuestras limitaciones. Siempre estamos respondiendo al llamado de Dios con nuestras limitaciones. Parece que para cada visión tenemos una limitación para cada visión tengo una limitación para cada visión tengo una limitación pero quiero decirte algo para cada visión Dios tiene una provisión para cada visión Dios tiene una provisión cuando Él te envía no tienes que ser perfecto Tienes que estar cubierto Verso 35 El ángel le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo tanto el bebé que nacerá Será santo y será llamado Hijo de Dios Hoy quiero decirte Dios te está llamando Dios quiere que vayas a otro nivel Dios te está dando una visión 
no respondas con una limitación Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá Puedes levantar tu mano derecha y decir el Espíritu Santo está sobre mí Dilo, dilo con fuerza el Espíritu Santo está sobre mí ¿Qué significa que el Espíritu Santo esté sobre ti? Que Él, que en cada área Que en cada área que tú tienes una limitación Él tiene una provisión María se pone en manos de Dios Como una herramienta Vuelvo a decirlo Cada uno de nosotros tiene un propósito específico Una función específica en el reino de Dios nuestra capacidad para cumplir ese propósito Depende del lugar donde estemos plantados Y estamos rodeados de las personas adecuadas De los recursos adecuados Yo quiero animarte Hoy estás plantado en una casa, en una iglesia Llena de recursos Llena de bendiciones Pero es tiempo que tú tomes iniciativa Y decirle yo soy una herramienta Hay cosas que hacer hay ministerios que hacer Hay mucho que hacer Dios ya te ha dado un sueño Ya te ha dado una visión No respondas con una limitación Somos manos poderosas Esas herramientas de Dios Y con eso quiero terminar Mario me ayudas No te lo pedí ahorita pero me ayudas Mario dale un aplauso Mario Mario es mi modelo ya de... de... Y quiero que notes esto. Agarra esta así, como que te la pones en la cara. Mario está viviendo su vida. Y aquí está la plenitud, el gozo. Entonces, cuando Mario ve esto, cuando nosotros vemos esto, lo que hacemos es esto. No te estoy describiendo, ¿eh? Casi no se ve, pero le ponemos ahí títulos. Y, es que yo soy pobre. Es que yo estoy feo. Por eso le digo que no lo estoy describiendo. Es que yo no tengo. No estudié. No sé hablar. No puedo. Y cuando menos nos damos cuenta Estamos viendo nuestra vida No a través de esto Sino a través De todas estas palabras De todas estas limitaciones Entonces cuando yo te digo No, es que Dios te ve victorioso Tú dices no, porque cuando yo me veo Yo estoy viendo que soy pobre Que cometí este error Que cometí el otro error y yo veo la vida así Yo te digo no Dios te ve victorioso Pero quiero explicarte algo Cuando Dios te ve No te ve con todo esto Porque hay algo Hay algo que sucede Porque yo te digo Dios te ve victorioso Y tú dices no porque yo tengo Todos estos errores y no, lo que pasa es que Jesús vino a la tierra ¿Te acuerdas que te dije que Dios no busca perfección? Dios busca que estemos cubiertos Literalmente, y esto quiero que lo veas Literalmente lo que Dios hace 
es que llega y te cubre y luego lo que hace Jesús es que Él no solamente te cubre sino que se pone enfrente y cuando Dios te ve Dios ni ve esto gracias Mario Dios no ve esto un aplauso a Mario por favor ni siquiera te ve a ti Él ve que Jesús está frente a ti y Jesús fue perfecto Jesús fue santo Jesús no pecó Jesús fue inocente y Él ve la perfección porque Jesús te está cubriendo entonces cuando tú dices es que yo soy pobre pero Cristo en Cristo no hay limitación es que yo no tengo los recursos pero Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria porque no necesito perfección necesito estar cubierto si sí, yo soy esto pero Jesús es esto y Dios no te está viendo como tú eres cuando tú te reflejas ahí en el espejo y ves todos esos problemas sí, pero gracias a Dios tengo a Jesús que está enfrente de mí ¿Y sabes qué dice la Biblia de Jesús? A veces yo me veo y digo, híjole, man, ya me están saliendo arrugas, pero digo, pero Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia se derramó sobre Él. Nada más diciéndote así, pero hay cosas más profundas en nuestras vidas, las cuales tenemos que estar cubiertos en el nombre de Jesús. Y yo quiero motivarte hoy no respondas a la visión con una limitación porque por cada limitación hay provisión cuando tú estás cubierto por Cristo hay provisión para tu vida hay provisión para tu autoestima hay provisión para tu carácter hay provisión para tus finanzas hay provisión para tu matrimonio hay provisión para cada área de tu vida ponte de pie por favor Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.